Spatial. C'est passionnant. Deuxième épisode. Amis voyageurs, si vous le voulez bien, nous allons maintenant à nouveau nous déplacer d'un cheveu dans le temps et l'espace pour rencontrer une nouvelle personne. Nous survolons actuellement une petite ville de province. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, s'il vous plaît, ne rompez pas l'escadre. Roulons en groupe, je vous prie. Ah, voilà, vous apercevez le jeune homme qui marche seul dans la rue en dessous de nous C'est lui, Alphonse Rigidel, le héros de cet épisode. Adolescent, Alphonse Rigidel a une passion pour les romans policiers. Qui le pousse à tenter le concours d'entrée à l'école des inspecteurs de la police nationale qu'il rate à plusieurs reprises. Un peu dépité. Il se décide, pour son plus grand malheur, à chercher un travail de nuit pour se payer la journée, une formation diplômante de génie industriel. Génie industriel est le terme employé par les initiés pour espionnage industriel. L'organisme qui dispense cette formation est une entreprise privée appartenant à l'incontournable société Pod Industrie. Malgré ses réticences, Alphonse doit bien s'avouer que les cours suivis dans le bâtiment neuf aux salles de classe toujours propres sont variés et passionnants. Ses collaborateurs sont comme lui, très jeunes. Les étudiants ont signé un contrat de formation avec la Pod Industrie. Toute personne ayant un contrat avec la Pod Corps est appelée collaborateur. Au début, Alphonse Riguidel ne s'aperçoit de rien, mais ça commence tranquillement dès la fin de la première semaine, par un petit goûter offert après les cours. Tous les étudiants, par politesse, se sentent obligés de rester. Le directeur fait un discours où il se félicite de l'intérêt porté par la Podcorps à l'enseignement et la formation. Puis, il invite les élèves à s'approcher du buffet pour se restaurer. Des tables rondes, Dressé de longues nappes blanches, accueil café, 
jus d'orange et viennoiserie. Les étudiants sont un peu pressés de partir, mais ils n'osent pas. Ils préfèrent engager la conversation avec leurs voisins pour meubler les silences. La semaine suivante, le directeur remet ça et fait un discours où il les félicite d'avoir choisi pour partenaire la première entreprise mondiale en matière d'innovation, ce qui leur assure un avenir radieux à condition d'un travail rigoureux. Lors d'un de ces informels goûters généreusement offerts par le directeur, celui-ci déclare être très satisfait de ce groupe et tient à témoigner de sa reconnaissance en les conviant tous la semaine prochaine à un week-end gratuit au centre régional ludo-éducatif de la Podcorps pour une session de karting. Le jour J, Alphonse, malgré la fatigue due à son travail de nuit, se rend sur le parking où d'autres collaborateurs se trouvent déjà devant un bus blanc, flambant neuf. sillonne une quatre voies déserte pour les mener au centre. Là, des employés les attendent devant un buffet de bienvenue composé de café, jus d'orange et viennoiserie. Après un discours sur la modernité des équipements mis à leur disposition, on les emmène dans les chambres qui leur sont réservées. Sur le matelas de chacun est disposé draps, couverture, oreillers, tête d'oreiller, serviettes, combinaisons de pilotes et casque intégral. Le tout aux couleurs de la Podcorps. Une fois changés, on les réunit dans le bâtiment digne d'un aéroport qui abrite le circuit de cartes. Là, un instructeur leur explique que tout ici est mis en œuvre pour que les clients s'amusent. Avec fierté, il leur présente les bolides qu'ils vont piloter. Ces véhicules sont très bas sur piste, ne mesurent pas de mètres. Ils sont propulsés par un minuscule moteur pneumatique alimenté par une bonbonne vert comprimé. Le pilote, une fois installé aux commandes, est protégé des chocs par une carrosserie constituée de boudins de tissu en PVC gonflés par l'échappement du moteur. Alphonse se rend compte que grâce à leur légèreté, ces cartes sont véloces et nerveuses. À la moindre erreur de conduite, les voiturettes dérapent, se percutent à grande vitesse, volent dans le décor en exécutant des tonneaux impressionnants qui sont sans conséquence. Le week-end se déroule dans une joie insouciante de poussins d'élevage.
Le premier trimestre s'écoule au rythme des activités extrascolaires. Il y a des sorties en montagne où l'on pratique la randonnée, d'autres à la mer où l'on essaye de tenir sur une planche de surf. Il y a aussi moult soirées dans des musées et des galeries consensuelles. La classe est composée de 24 étudiants. Seulement 8 d'entre eux ne participent pas régulièrement aux pratiques culturelles et sportives organisées par les formateurs durant les temps libres. Progressivement, ces dissidents se font exclure du groupe principal où le grégarisme favorise l'émergence de leaders. Ceux-ci, dont ne fait pas partie Alphonse, se mettent à régner grâce à une cruauté courtoise bien assortie aux costumes cravates qu'ils sont obligés de porter. Un matin, où Alphonse, épuisé par sa nuit de travail, se demande comment continuer les activités extrascolaires, il reçoit une convocation au siège régional de la direction des ressources humaines Podcorps. Une fois arrivé sur place, on le fait attendre en lui proposant café, jus d'orange et viennoiserie rassis. et demi d'attente, une secrétaire méprisante le fait entrer dans une pièce où un homme au sourire dérangeant lui demande de s'asseoir. Alphonse siège sur un tabouret dominé par un bureau posé sur une estrade où est installé son interlocuteur qui déclare. Monsieur Rigidel, heureux de vous rencontrer. Nous observons vos progrès au centre de formation avec beaucoup d'intérêt. Ça vous étonne Euh, oui, répond Alphonse. Voyez-vous, monsieur Rigidel, la Podcorps a besoin de tous les talents disponibles pour continuer à surplanter la concurrence. Nous sommes au courant des difficultés que vous rencontrez pour financer vos études. Si vous voulez atteindre votre meilleur niveau, il faudrait être dégagé au maximum des contrats de matériel, avoir la tête libre de tout souci pour se consacrer à fond à sa formation. Nous avons donc la joie Monsieur Alphonse Guinel, de vous proposer, si vous l'acceptez, un nouveau contrat qui vous facilitera grandement la vie. 
Alphonse n'en croit pas ses yeux. Le contrat doit peser plusieurs gigas de mémoire. Bien sûr, Alphonse n'a pas le temps de le lire. Mais le résumé stipule qu'il aurait droit à une petite rémunération, à plusieurs tenues de travail par an, un logement tout équipé, l'utilisation gratuite des services de la PodCorps, tels que pressing, aménagement culturel et sportif, couverture juridique, sociale et médicale. D'autre part, ces repas pourraient être pris en charge au réfectoire où il aurait droit au menu 5 bis. En échange, Alphonse doit poursuivre ses études avec succès et travailler par la suite pour la pod un certain nombre d'années afin de rembourser le coût de sa prise en charge. Au moment de signer, l'on fait entrer deux avocats et un huissier. Alphonse devrait être heureux, mais une impression de malaise lui noue les intestins. La messe est dite. Alphonse ne comprend pas le latin. Il s'avère que les 15 autres élèves qui participent aux sorties sont eux aussi récompensés par un nouveau contrat. Ils s'installent tous dans leurs appartements qui se trouvent dans le même immeuble à deux pas des salles de cours. Trois d'entre eux sont visiblement favorisés. Leurs appartements sont plus grands, mieux équipés, leurs costumes de meilleure facture et au restaurant d'entreprise ils ont droit au menu Sister. Parmi ces privilégiés, Franck organise des matchs de foot interclasse, tandis que Marie et Paul ont comme seule particularité d'être tombés amoureux l'un de l'autre. Pour Alphonse, tout est clair. On leur explique implicitement les règles sociales auxquelles ils doivent se soumettre s'ils désirent réussir.
Pour ceux à qui l'on n'a pas proposé le renouvellement de leur contrat, les conditions d'apprentissage deviennent difficiles. Les maîtres, qui jusqu'ici les ignoraient, se mettent à les humilier en public pour provoquer la moquerie de leurs collaborateurs. Ne pouvant supporter brimades et mépris quotidiens, ils finissent, les uns après les autres, par démissionner. Le contrat rompu, ils doivent payer une amende. Parmi les bons élèves, Certains rechignent à harceler ceux qui sont désignés à la vindicte. Un jour, on vint chez eux pour leur confisquer les mocassins de cuir fournis par l'entreprise, ce qui est prévu dans le contrat en cas de mauvais entretien. On leur donne en remplacement des tongs en plastique. Le lendemain, les collaborateurs comprennent la leçon et s'empressent de les taquiner. Chers voyageurs, intéressons-nous un bref instant au cas de Mademoiselle Suzanne Pivoine. Suzanne est une collaboratrice étudiante d'Alphonse Riguidel. Jusqu'à maintenant, elle s'est montrée discrète, mais néanmoins, elle désapprouve ses méthodes. Un lundi matin, après un week-end passé avec ses condisciples au stupide parc Eurogibli, elle pète les plombs. Alors que personne ne s'y attend, elle se met à invectiver le prof en proclamant que l'on ne peut pas traiter les gens de la sorte, que la vie privée ne peut être un facteur de jugement pour la réussite aux examens, que le harcèlement moral est interdit par la loi, que l'on ne doit pas les obliger à participer à tout un tas d'activités débilitantes, que le temps libre doit être libre et qu'elle ne peut plus supporter les conversations de tout à chacun qui compte à chaque phrase plusieurs fois le mot « pod ». Les élèves se sentent tous gênés pendant que Suzanne parle. Ils baissent la tête pour regarder fixement l'interface posée sur leur bureau. Le maître, très calme, demande à Mademoiselle Pivoine si elle a terminé. Et lui répond qu'elle a entièrement raison. Qu'une entreprise, quelle que soit sa taille, n'a pas le droit de harceler ses employés. Que la vie privée des collaborateurs est sacrée. Que si certains se retrouvent en dehors des heures de travail, c'est sûrement qu'ils y trouvent du plaisir. Et enfin, que le jour de l'examen, seules leurs capacités professionnelles seront prises en compte et affirmer le contraire pourrait susciter une comparution en justice pour diffamation. Le lendemain, Suzanne ne sera pas là. Durant la nuit, elle subit une perquisition ainsi qu'une fouille anale pratiquée par la cellule d'investigation de la pod industrie qui trouve de fallacieuses preuves de collaboration avec un concurrent. La pod corps porte plainte contre Mademoiselle Pivoine qui écope de 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, 
et de 1 325 637 euros et 30 cents de dommages et intérêts. Que les avocats permutent pour éviter la surpopulation carcérale à 10 ans de travaux d'intérêts généraux, auxquels il sera rajouté une nouvelle année pour chaque millier d'euros non remboursés. Suzanne est affectée au centre de formation où elle étudiait. Là, elle est chargée du ménage et des colibés de ses ex-collaborateurs. Elle passe le reste de sa vie dans une misère noire à nettoyer gracieusement la merde séchée des chiottes de la pode et finit par se suicider en avalant un puissant détergent. Sentant les effets du liquide antibactériologique lui ronger le corps, elle se dit, juste avant de mourir, que malgré ses contentieux, elle est bien obligée de reconnaître que la pot corps distribue des produits d'entretien efficaces. Alphonse n'est pas idiot. Il se rend compte qu'il a vendu bêtement sa liberté en signant son contrat. Il est trop tard pour faire machine arrière. L'exemple de Suzanne Pivoine a marqué tous les esprits. Donc, il s'implique dans les activités proposées. Il se choisit une amie sérieuse parmi ses collaboratrices. Lui fait deux enfants comme il se doit. À la Podcorps, la politique de management du personnel est redoutable. Elle a pour nom culture d'entreprise, esprit de compétition, harcèlement moral, grégarisme, peur, délation. hypocrisie. Et action en justice.
pour survivre, Monsieur Rigidel et sa femme doivent se soumettre aux conventions implicites de l'entreprise. Ils assistent à toutes les mascarades prévues ou non, l'un auprès de l'autre. Participant aux conversations avec le sourire. Jouant comme il scie un couple épanoui. Leur vie privée ne leur appartient pas. Car, à tout instant, ils se doivent de représenter leur entreprise dynamique dont ils sont si fiers. Pour atteindre le standing que l'on attend d'eux, ils s'endettent un peu plus auprès de leur employeur, ce qui leur permet d'acheter une maison, des vêtements et un tas de trucs qu'on leur dit indispensables. Ils sont obligés d'emmener leurs enfants au sapin de Noël de l'entreprise, à la crèche de l'entreprise, au club de sport de l'entreprise et aux écoles qui ne parlent que de l'entreprise. Une fois adolescents, les enfants se retrouvent étudiants à la faculté Podcorps où ils signent, à l'insu de leurs parents, un contrat de financement aux études, ce qui scelle leur destinée. Mais cela est une autre histoire. Alphonse finit par se faire un peu vieux. Maintenant, il a les cheveux gris et du ventre. Son travail de tous les jours n'est pas reluisant. Il enquête sur des moyens de pression destinés à récupérer l'argent des clients qui ne payent plus leur abonnement de communication. Mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Monsieur Riguidel est convoqué à Paris au siège national. Durant le trajet en train, Alphonse songe à sa femme et à ses idiots d'enfants. Maintenant qu'ils ont signé un contrat avec la Pod, toute sa famille est à la merci de son employeur, qui n'allait pas manquer de lui faire savoir. Décidément, Alphonse redoute cet entretien. Dans ses pensées, il essaye de comprendre pourquoi une entreprise génère autant de souffrance. Est-ce rentable 
y a-t-il une volonté qui orchestre cette machine de torture Ou est-ce simplement un système qui s'est perverti et qui s'auto-alimente de toutes les bassesses humaines Le train arrive, en gare. Rigidel reprend un peu de courage et honore son rendez-vous. Comme à chaque fois qu'il a un entretien avec un supérieur, après une longue attente, il se retrouve assis sur un petit tabouret inconfortable face à un monumental bureau surélevé où trône son interlocuteur. Bonjour Monsieur Riguidel, je vous attendais. Je me présente Monsieur Delanas, responsable investigation Europe. Nous vous avons fait venir pour une mission de la plus haute importance. Avant que vous me posiez la question, non. Nous ne vous avons pas choisi parce que vous êtes le meilleur, mais parce que vous êtes l'enquêteur aux résultats les plus constants. Ah, au fait, comment va votre femme J'espère qu'une belle carrière l'attend. J'ai appris que vos enfants font partie de la maison maintenant. Je leur souhaite de réussir leur existence au sein de notre belle société, Monsieur Riguidel. Comprenez-moi bien, cette mission, c'est la mission de votre vie. Si tout se passe comme prévu, je vous garantis la tranquillité pour vous et votre famille. Il s'agit d'une prise de contact et d'une récupération. Voilà maintenant plus de 20 ans que des logiciels géniaux sont vendus anonymement à la pod et à ses concurrents. Ils semblent tous être composés par le même artiste. Incorporer à son équipe un tel collaborateur permettrait à la pote de gagner plusieurs années d'avance dans le combat pour l'innovation dont dépend sa survie. Les acteurs du secteur ont mis tout en œuvre pour retrouver ce Mozart du software, en vain. Cependant, il y a trois semaines, un représentant des services secrets français nous a rendu visite. Il avait des renseignements susceptibles de divulguer l'identité du programmateur susnommé. Pourquoi venir nous en parler demande Alphonse. C'est qu'il ne dispose pas de la puissance de calcul nécessaire pour traiter cette information. Les services secrets français ont acheté à notre inconnu un terminal de poche qui vole les identités des autres. Les terminaux vampirisés finissent par tomber en panne. Sachant cela, la PodCorps a fait tourner ses ordinateurs du monde entier pour simuler les déplacements globaux 
des interfaces durant une période de 10 ans, ce qui a permis de faire un recoupement entre appareils tombés en panne et trajets plausibles à la surface de la planète. Une région terrestre s'est nettement dégagée de cette analyse. De là, grâce à un recensement et à de nouveaux recoupements, on a retrouvé notre homme. D'ailleurs, l'on pense que ce n'est pas un homme. On pense qu'elle s'appelle Fleur Citruc et qu'elle habite en Bretagne Nord. La France, en échange de l'information, impose sa présence durant la phase de prise de contact. Un agent devrait arriver d'ici un quart d'heure. Vous partirez ensemble. Votre mission est de vous assurer que Mademoiselle Fleur Citruc est bien notre objectif. Si c'est le cas, il faut aboutir à un recrutement quoi qu'il en coûte. Vous avez carte blanche pour me l'amener d'une manière ou d'une autre dans mon bureau. Un échec serait inacceptable. Ah, et méfiez-vous de l'agent des services français, il essayera sûrement de vous doubler. Tenez, le dossier, si vous voulez potasser un peu dans le train, vous verrez, c'est maigre. Eh bien, je ne vous le retiens pas, monsieur Alphonse Riguidel. Dans le train, Alphonse se retrouve en face de son équipier temporaire. En le regardant, il lui trouve quelque chose de pénible. Il n'arrive pas à mettre un mot dessus. Et puis soudain, il comprend. C'est évident. Cet agent des services secrets a l'air incroyablement con. 
con à manger du foin. Ça fout la frousse. Comment est-il arrivé à ce poste Pourquoi a-t-il été choisi pour cette mission délicate Qu'a bien pu foutre le service de recrutement des états-majors Pour se remettre de sa révélation, Alphonse se serait bien envoyé une bière au wagon-bar. Mais le pod qu'il porte scratché sur sa poitrine, conformément à l'article RFD 451 de son contrat, enregistre tout et transmet en permanence images et sons au service d'investigation de la direction des ressources humaines. Le contrat de M. Riguidel est formel, il n'est pas autorisé à boire d'alcool au cours de son service. Il doit se résigner. débarque à la gare d'une petite ville. D'après le terminal de poche d'Alphonse, la demeure de Mademoiselle Citruc se trouve à moins de 8 km d'ici. Il décide de louer des vélos pour ne pas attendre le bus. Le con des services secrets rechigne. Alphonse l'ignore et transpire. Arrivé à un calvaire qui domine un croisement, ils suivent le sentier qui mène à une longère perchée sur un rocher qui surplombe la mer. Là, le con de service frappe à la porte. Une fois, deux fois, etc. Ça ne répond pas, mais il insiste le mot. Pendant ce temps, Alphonse fait le tour de la ferme essaye de regarder à l'intérieur à travers les volets fermés. Il a l'impression de voir des lumières qui clignotent. Puis, il descend l'escalier en pierre qui mène sur la langue de sable où se trouve une remorque d'embarcation. Alphonse regarde au loin. Son visage est fouetté par des rafales de vent humide. La mer est démontée, la nuit tombe. Via son pod, il appelle les secours en mer. SNSN, bonjour. Bonjour madame, je m'appelle Alphonse Riguidel, j'ai une amie qui se nomme Fleur Citruc. Voilà, elle est partie en mer à bord d'une petite embarcation. La mer est mauvaise et elle n'est toujours pas rentrée. Oui monsieur, c'est inquiétant. Pouvez-vous nous transmettre vos coordonnées Galiléo s'il vous plaît Oui, oui, bien sûr. Bien, je vous mets en relation avec le capitaine de garde de votre zone. Allô, ici capitaine de vedette Henri Le Guélec. J'ai reçu les infos et je lance la procédure d'urgence. Nous partons du port et serons sur zone d'ici 17 minutes. Pour l'instant, nous n'avons aucun signal d'alarme émis par l'interface. Euh, Pourriez-vous me décrire le type d'embarcation de votre ami Elle ne doit pas être grande, la remorque ne mesure pas plus de 2 mètres. 
Ah, excusez-moi, je dois vous laisser. Un signal de détresse vient d'être émis sur zone. Je dois vous laisser. d'attache de la vedette de sauvetage. En remontant l'escalier de granit, il entend les roues d'un bus qui crisse sur le gravier. Alphonse court en direction du calvaire et entend l'agent spécial lui dire qu'il pense que la maison est vide. Alphonse attrape le bus de justesse, pas mécontent de fausser compagnie à l'abruti. Une fois au port, il rentre dans un bar pour se mettre à l'abri du temps qui se fâche. En attendant le retour de la vedette, il commande une limonade. Les kidams, aux têtes patibulaires accodées au comptoir, se retournent pour le contempler. L'un d'eux dit « Un oiseau en costard-cravate qui boit de la limonade dans un troquet digne de ce nom, c'est une insulte à la clientèle. »« Ouais, même que ça porte malheur. Faudrait quand même faire un effort d'intégration hein, et commander un petit ballon de rouge pour trinquer avec la compagnie. » Le point d'illusion, Paul, genre d'individu, ça ne fait jamais d'effort. Le barman finit par s'énerver. Eh oh, les piliers, vous allez fermer votre gueule et arrêter d'emmerder mes clients. Sinon, moi, je vais changer ma politique de crédit. Ça va, t'énerve pas, Fange, nous, on voulait juste faire connaissance. C'est dans une atmosphère tendue que l'attente de Monsieur Rigidel prend fin. Il rejoint sous les intempéries les sauveteurs qui accostent à quai. Bonjour messieurs, je m'appelle Alphonse Riguidel. Je suis l'ami de Fleur qui a donné l'alerte. Monsieur, montez à bord, je suis le capitaine. Nous avons retrouvé sur les roches noires le corps de Mademoiselle Fleur Citruc. Malheureusement, il était trop tard, elle est morte. Pourriez-vous rester pour reconnaître le corps et remplir les papiers Une ambulance et un médecin légiste vont arriver. Alphonse est dépité. Sa mission tourne au fiasco. Il faut absolument qu'il ramène un os à ses employeurs, sinon toute sa famille en pâtira. Il réfléchit et dit. Excusez-moi, capitaine, mais je me sens pas très bien. Je vais juste au bar prendre un petit remontant. Bien sûr, je vous attends. Alphonse, en se dirigeant de nouveau 
vers le bar, contrôle l'écran de son pod, 9 minutes avant le départ du dernier bus pour le croisement au calvaire. Ça va être juste. Il respire un grand coup et ouvre la porte du zinc. Rebonjour les gars, je voulais m'excuser pour tout à l'heure. Si je ne peux pas trinquer avec vous, c'est à cause de mon pod, je suis actuellement de garde. Bah dis donc mon pote, toi t'as pas de chance. C'est parce que c'est ton boulot, mais moi ça me donne pas envie. C'est de l'esclavagisme. Si je peux pas boire, je peux vous offrir une tournée en échange. Vous écouterez mes malheurs. Je savais pas qu'un type comme toi pouvait avoir des malheurs. Mais bon, va pour un petit canon et raconte-nous tes emmerdes. Ben voilà, j'habite dans une ferme, pas très loin, près du croisement au calvaire. Quoi C'est toi qui habites la ferme de Penbuyou Eh bien oui. Mais alors, t'es pas vraiment un étranger Ben non, et figurez-vous que mon pod a perdu le code d'entrée et que je me retrouve enfermé dehors. La quincaillerie est fermée. Par hasard, vous n'auriez pas un pied de biche ou une baramine pour que je puisse forcer un volet mais bien sûr, on va pas laisser un gazier du coin dans la commodité. Tiens, on va même t'accompagner pour te filer un coup de main, pas vrai les gars Les six consommateurs du comptoir beuglèrent. Ouais On file chercher le matos et on se retrouve à l'arrêt de bus. Après un moment d'hésitation, le chauffeur de bus, malgré les armes exhibées, s'arrête, car les protagonistes sont de vieilles connaissances. « Salut les gars, on va faire la révolution ?» dit le conducteur d'autocar électrique. La fine équipe lui explique la raison de leur sortie et les voilà partis pour le croisement au calvaire. En descendant du bus, Alphonse croise le con de l'agence des services secrets français qui lui dit 
Bon ben, elle est pas là. Hein. Pour moi, la mission est finie. Je prends le dernier bus pour ne pas rentrer de nuit à vélo. Amusez-vous bien avec vos nouveaux amis. Bonsoir. Une bonne chose de régler, se dit Alphonse. Une fois arrivé au pied de l'ouverture, l'équipe de bras cassés pulvérise dans une chorégraphie chaotique le volet et la fenêtre. Tout ce petit monde s'entraide pour se hisser à l'intérieur. Alphonse tâtonne un peu avant de trouver l'interrupteur qui illumine la seule pièce de la maison. D'instinct, les joyeux drilles se dirigent vers le coin cuisine où ils dégotent une bouteille de calvados hors d'âge. Ils demandent à Alphonse s'ils peuvent se servir. Toute l'attention de celui-ci est retenue par la table de travail de Fleur Citruc et l'imposante armoire où tous les câbles convergent. Il leur répond « Faites comme chez vous ». Intrigué, il s'avance vers l'Antiquité et tend l'oreille pour l'écouter ronronner. Il décide de l'ouvrir. Aussitôt, un bruit de déclic se fait entendre. Le protocole d'urgence de Fleur Citruc vient de se déclencher. Les supervirus, Protozoaire 2.0, peuvent enfin quitter leur prison et rejoindre le réseau mondial pour se développer. Des jets d'acide décomposent les composants pour ne laisser aucune preuve de l'existence des logiciels furtifs. Alphonse comprend tout de suite que des informations primordiales sont en train d'être détruites. Ces informations pourraient sauver sa famille. Il hésite, puis se dit qu'en cas de succès, son entreprise lui payera des prothèses dernier cri. Alors il plonge ses mains dans le nuage d'acide pour essayer d'arracher des blocs mémoire au néant. Mais ils ne veulent pas céder. Dans un dernier effort, alors que ses mains se décomposent, il arrache par erreur un tuyau qui lui asperge le visage à grande giclée. Tout devient noir. Il n'arrive plus à respirer. Il pense à sa femme et ses enfants qui vont subir les foudres de la pode, puis émet un dernier gargouillis sous les yeux éberlués de ses nouveaux compagnons. Aujourd'hui, le Calvados a décidément un drôle de goût.
Excusez-moi, mais je vous rappelle qu'il faut que je vous ramène au-dessus de vos corps inhabités pour que vous puissiez les réintégrer avant que les effets secondaires se fassent sentir. Voilà, vous connaissez le principe, je vais compter jusqu'à 3, et à 3, tout sera rentré dans l'ordre. Je vous préviens que le retour à la réalité peut parfois être un peu douloureux. Vous êtes prêts J'espère que vous ne vous tromperez pas d'enveloppe charnelle. Ah, au fait, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Xan. Et je serai heureux de vous revoir à l'occasion du prochain épisode de science-fiction radiophonique francophone spatiale, où nous ferons la connaissance de deux personnages étonnants qui influenceront irrévocablement l'avenir de l'humanité. 1. Au revoir. 2. À bientôt sur audioblog.arteradio.com spatial 555 3